0: 18h-19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, vous le savez. Quotidiennement, nous sommes ensemble de 18h jusqu'à 19h30. Et ensemble, vous le savez, pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors, qu'est-ce que je vous ai contacté D'abord, nous allons aller direction en Tunisie. Tunisie avec cet attentat, je ne sais pas. On va poser la question à notre historien, notre invité aujourd'hui. Faut-il dire attentat ou attaque Auprès de cette synagogue. Donc, c'est l'actualité du jour aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de la Syrie, la situation en Syrie, avec Claude Janvier tout à l'heure qui sera avec nous à 18h20. 18h30, vous le savez, le billet d'humeur, le Quai de Neuf de, du docteur Majid Soussin. Ça se passe à 18h30 précisément. Et puis, vous le savez, chers amis, les débatteurs influenceurs viendront confronter leur point de vue. Jean-Pierre Colombiès, mais également Jimmy Dalidou. Sur les sujets qui ont retenu notre attention, on parlera, on reviendra sur l'actualité en Tunisie. On parlera de la retraite, l'abrogation, nouveau casse-tête du camp Macron. Nous parlerons de la réintégration des soignants qui, elle, refait surface autour de cette actualité, et puis l'immigration. La loi de l'immigration qui, d'ailleurs, provoque, vous savez quoi, des discussions, des débats, puisque elle est, paraît-il, décalée à cet été juillet prochain. Voilà le programme que je vous propose, mais sans oublier 53 48 3000, vous aussi au standard. C'est parti c'est tout de suite, c'est maintenant, mais vous le savez, en toute liberté d'expression.
0: Les informés.
1: L'interview. Informés. L'interview, c'est avec euh, notre invité aujourd'hui, il est Sadek Salam. Bonjour Sadek Salam. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, on va ouvrir votre micro. Comment Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui. Vous êtes historien, vous avez écrit quelques ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler, notamment quelques-uns, euh, vous en tant qu'historien Sadek euh, Salam. Le
2: principal ouvrage, c'est La France et ses musulmans. C'est... Euh une étude de point de vue historique qui rappelle l'ancienneté de la présence musulmane en france avant même l'immigration ouvrière avec des élites musulmanes qui ont réfléchi qui ont fait de l'ishtihad et euh, les jeunes musulmans d'aujourd'hui ont intérêt à renouer avec cette histoire pour essayer de, de limiter les tensions actuelles autour de ce euh, problème des I immigration intégration islam qui sont euh, quand on les ajoute. On peut le trouver où, votre ouvrage ah ben, Il se vend dans les librairies. Dans... Alors on le
1: rappelle, donc le nom
2: La France et ses musulmans. La France
1: et ses musulmans aux éditions euh, Héritage.
2: Héritage. À ne pas, pas manquer. Le sous-titre, c'est Un siècle de politique musulmane.
1: Un siècle de politique donc, musulmane. Et
2: tu aussi les, la politique de l'État français vis-à-vis -vis de ses musulmans et du culte musulman
1: on reviendra sur ces questions, justement, parlons-en. Merci, euh, monsieur l'historien, d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez, en Tunisie, une attaque près de la synagogue de Djerba qui a fait cinq morts. Euh, alors, faut-il dire euh, l'attaque contre la synagogue de Djerba Faut-il dire attentat, donc, contre cette synagogue euh, Plusieurs euh, Tunisiens, plusieurs Juifs se sont rendus pour un pèlerinage, justement, à Riba, précisément, sur l'île tunisienne de Djerba euh, dont deux pèlerins juifs et deux policiers, une dizaine de blessés est-ce qu'on peut parler de terrorisme qu'est-ce que vous avez vous comme information que faut-il dire, attaque, attentat Monsieur Sadek Saleh, Monsieur l'historien
2: ben, quelle que soit ben, l'explication évidemment on, on l'aura au fur et à mesure qu'il y a des révélations mais euh, comme euh, on s'empresse d'accuser l'islam, le Coran euh, il faut réagir euh, spontanément pour dire que D'abord, le Coran n'est pas antisémite. Vous avez un très grand traducteur du Coran, Blacher, qui était athée, etc., qui a dit que le Coran n'est pas antisémite. Et deuxièmement, euh, il est interdit canoniquement de recourir à la violence pour régler quelques différents politiques ou religieux que ce soit. Donc, ce genre d'attentat ou d'attaque, c'est condamnable au nom du Coran. Mmh. Maintenant Donc, Il reste l'explication politique... Explication politique, c'est l'économie tunisienne est quasi sinistrée en ce moment. Le tourisme. Arreba,
1: hein. euh, Arreba, euh, la communauté juive est, euh, est endeuillée aujourd'hui. Le Pénariège est endeuillé.
2: Oui, 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 oui. Mais et, ça, ça, euh, ça a des conséquences directes sur le, le tourisme, qui est une des sources de l'économie, euh, des ressources tunisiennes. Ensuite, euh, à l'échelle internationale, on, on a. Euh, le, les, les tentatives de, des Émirats. Il y, avait, il y avait un courant politique en Tunisie qui espère avoir des pétrodollars, notamment des Émirats. Or, les Émirats exigent la reconnaissance avec Israël, mmh. comme ça a été fait avec le Maroc. L'Algérie ne sait pas, il n'est pas exclu, il ne sait pas que je me trompe, qu'il y ait une réaction à cette tentation de normaliser avec Israël, et de, qui soit à l'origine de cette attaque. Alors, qui est derrière Il y a 12 possibilités. Le sait-on 12 possibilités, c'est quoi Les possibilités, on a, on a les, les gens qui euh, agitent l'épouvantail islamiste, mais l'expérience nous montre, l'hôtel le, le, de Sousse d'il y a quelques années, nous, nous savons très bien qu'il y a un peu de manipulation. Mmh. Parce qu on qu'on a tout, toutes sortes d'officines. De, de, qui trouvent facilement des islamistes manipulables et qui les poussent à, à commettre ce genre d'actes. Et l'opinion en Europe euh, admet facilement euh, la mise en accusation de l'islam. Ils ne cherche pas à comprendre le reste. Mmh. Mais l'expérience le, algérienne, les expériences de l'Irak et d'autres pays euh, nous enseignent que le, le terrorisme islamiste euh, est souvent manipulé par d'autres gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Alors, Mais pour... dans tous les cas, oui. nous, pour l'islam en France, au nom du Coran, ce genre d'actes, quel que soit le mobile, sont condamnables coraniquement.
1: Vous l'avez dit, ça touche donc les ressources touristiques hein, de ce pays, la Tunisie. Et pourtant, les communautés juives et musulmanes cohabitent depuis longtemps euh, sur cette île, justement, à
2: Riba. Ben Dans tout le Maghreb, même dans la période coloniale, qui était difficile, les, les relations... Euh... Judo-arabe euh, ou musulmane ont été bonnes. Elles ont, été, elles ont eu des tensions au moment de la création de l'État d'Israël, où on, on a des solidarités. Ma, malgré l'existence d'un courant antisioniste euh, au Maghreb, euh, où il y a eu des, des problèmes. Mais ça n'a jamais abouti à ce genre d'attaque. Euh, même pendant la. Oui. Euh, après la création de l'État d'Israël, 48-49, on n'a pas eu d'attentat, on a eu des tensions, des. De, des manifestations appelées antisémitis, euh, antisémitisme mais, mais jamais on, on passe à, à la violence de cette manière-là. Et donc, à mon avis, c'est lié à la situation critique de la... Je, je n'ose pas invoquer une autre explication mmh. pour relier le phénomène à l'arrestation arbitraire de Sheikh de Lournouchi. Alors, justement, cet attentat, cette attaque, euh, aujourd'hui, en Tunisie, euh,
1: à Djerba, est-ce que ça va changer tout l'enjeu, vous l'avez dit, diplomatique, concernant la Tunisie Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir un autre schéma
2: Tout est possible, mais c'est très difficile de faire des prévisions dans des situations tendues comme ça. Mais okay. moi, je me souviens que Renouchi, quand il avait de l'influence, c'est lui qui est intervenu pour faire nommer un secrétaire d'Atta au tourisme euh, juif tunisien. Et au moment où on parlait de l'égalité euh, homme-femme euh, su sur le plan successoral, mm. où on voulait créer un dissentiment entre la Nahda et euh, Belgique et le Renouchi a réagi en disant euh, voilà, on nomme quelqu'un des gens du livre qui n'est pas musulman un secrétaire d'État. Euh, il avait peut-être comme idée derrière la tête qu'en mm. Occident, on est sensible au sort des Juifs. Euh, peut-être un peu plus qu'au sort de la femme musulmane. Donc, il a donné satisfaction. Et ce qui fait que euh, cette accusation euh, spontanée euh, mm -hmm. euh, des euh, islamistes tunisiens, euh, elle est démentie par cette ouverture de Renouchi Et mettre en prison quelqu'un d'aussi euh, ouvert, d'aussi modéré, d'aussi capable de, de contrôler ses troupes, euh, c'est une erreur, à mon avis. Parce que, on a la tentation de la radicalisation par une partie de la base des courants islamiques. Quand on, les... on connaît l'auteur de l'assaut. Hein.
1: On connaît l'auteur de l'assaut. L'auteur de l'assaut, on le connaît, c'est un gendarme qui a tué par des tirs de riposte donc, de ses collègues, euh, a fait plusieurs blessés et, et des morts. Hein. Donc,
2: euh... Oui, ben, ça rappelle le soldat égyptien du Sinaï. Mmh. Il y avait la paix, la relation diplomatique, mais il a, il a tiré sur des soldats... Mais Israé là, c'est un gendarme. C'est pareil. Est, il est en uniforme, il est armé. Les... Oui, oui. Et donc, oui. oui. c'est condamnable, regrettable et déplorable, si vous voulez. Mais l'explication qui consiste à, à clore le dossier en disant c'est des islamistes, à mon avis, ça ne marche pas. Il faut creuser pour voir, contextualiser le phénomène et le relier à la crise actuelle de la Tunisie. Et une crise constitutionnelle euh, remise en cause de tous. Est-ce de... qu'on
1: peut considérer que c'est un acte isolé
2: La question se pose. C'est improbable, à mon avis. C'est improbable. À mon avis, c'est à relier au contexte général et pas seulement régional, mais en relation avec le Proche-Orient et cette demande de pétrodollars, notamment de, des Émirats, qui exigent la normalisation avec Israël. Hum. Et, euh, comme ça a été le cas avec le, Mar le Maroc il n'y a pas eu de flot de, de, de pétrodollars euh, des Émirats après sa normalisation avec Israël, donc il y a déjà un premier résultat qui est décevant et, et, et donc lier la coopération économique à un problème euh, ancien comme le problème palestinien, la normalisation avec Israël euh, je pense que le, le, les Émirats euh, sont en train de réviser en baisse alors, euh, politique, surtout euh, après la normalisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, sous l'égide de la Chine, suivie de la visite de Bachar el-Assad ouais. euh, dans les Émirats. Donc là, c'est de la géopolitique. Là, on est en plein dedans. La géopolitique. Oui. Mais il y a des gens qui sont contre ce retour de la Syrie, contre ces normalisations, etc. Et donc, euh, euh, trouver une officine qui arme quelqu'un ou qui euh, suscite un acte violent, euh, l'expérience a montré que c'est pas très difficile. Euh, voilà, il se peut que je me trompe parce que la situation géopolitique est très compliquée. Mais à première vue, euh, c'est lié à, à ces tensions et à ces difficultés ou à ces velléités de normaliser avec Israël dans l'espoir euh, d'avoir des financements du Proche-Orient. La Tunisie va être touchée économiquement euh, après cet attentat, cette attaque. Euh,
1: Est-ce qu'elle risque dans les prochaines semaines d'être frappée de plein fouet économiquement Justement, vous faisiez allusion euh, notamment euh, euh, au volet touristique.
2: Ben, le, le tourisme... Est-ce que ça,
1: ça va freiner Par exemple, on est en une période, là, en ce moment même, où on prépare la période estivale. Est-ce que ça risque pas justement oui, mais de...
2: depuis quelques années, le, le tourisme en provenance d'Europe euh, est assez faible. Depuis les attentats de Sousse l'hôtel, là. Mm. Le tourisme qui vraiment euh, est utile pour l'économie tunisienne, c'est les Algériens et les Libyens. Mm. S'il y a une stabilisation, beaucoup de Libyens de l'Ouest, viennent en Tunisie. Et les Algériens, quand euh, ça va bien, on a 2,5 millions, et demi, 3 millions d'Algériens qui restent un mois, qui remplissent leurs coffres de produits, etc. Et ça vaut mieux que les gens du club Méditerranée, qui se comptent euh, par euh, milliers. <rire> et, et malgré ça, ils n'y vont pas. Oui. Euh, donc on ne peut pas échapper aux solidarités le, régionales. Et, moi, je ne sais pas où on est le président tunisien. Dans, il a une assez bonne relation avec le président algérien qui ne euh, veut pas laisser tomber la Tunisie. Euh, mais il y a une différence entre la survie et le, la relance de l'économie euh, pour euh, reprendre le, la croissance. L'Algérie euh, peut assurer la survie de l'économie tunisienne sans plus, parce qu'elle même a des difficultés. Et à mon avis, on ne peut pas échapper à, à une concertation économique euh, entre les trois pays du Maghreb. voire le quatrième, quand il y aura une stabilisation en Libye, et la, et la situation en Libye nous renvoie aux Émirats. Aux Émirats. Que, euh, le, les combattants de l'Est libyen euh, sont soutenus par les Émirats. Contre le gouvernement de l'Ouest. Merci. Ouais. Merci à vous, Sadek. Je, alors, si vous me permettez, je peux annoncer l'ouverture d'un mini-salon du livre demain. Oui, allez-y, je vous en prie. Du livre de la diversité. Euh, donc, euh, demain, à partir de 10h, à la salle Courbet au 8 avenue de la République, à Bonneuil. À Bonneuil. Où il y aura une quinzaine d'auteurs. C'est lié au problème de la mémoire, de la guerre d'Algérie, et beaucoup et vous de y y de, y de la diversité, j'y serai.
1: Absolument, merci ouais. de l'avoir annoncé
2: ouais.
1: Merci Sadek euh, Salem Vous êtes historien, historien, je le rappelle à nos auditeurs Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui concernant la situation Et on reviendra sur l'événement La Tunisie, l'attentat à Djerba Donc on reviendra sur, euh, évidemment, cet événement On marque une courte pause pub et on se retrouve pour aller direction Syrie Avec notre invité, un autre invité Il s'agit là de Claude Janvier À tout de suite
0: Les informés reviennent dans un instant Beurre FM 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farcan.
1: Et les est 18h21 précisément, et vous le savez, Les Informés, c'est jusqu'à 19h30, nous sommes ensemble. Direction euh, la série avec euh, un autre invité et autre interview, c'est parti. Les Informés, L'Interview. Les Informés. L'Interview, c'est avec Claude Janvier. Claude Janvier, vous savez qui s'est rendu en Syrie justement. Bonjour Claude Janvier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Justement, vous avez plusieurs casquettes, comment vous, vous présentez aujourd'hui Écrivain, essayiste toujours plus que jamais. Ah absolument plus que jamais
3: et on peut ajouter enquêteur aussi bien sûr.
1: Enquêteur, Claude Janvier, vous êtes euh, donc je vais m'adresser à Monsieur l'Enquêteur, à l'écrivain. Euh, Dites-moi, vous êtes vous êtes rendu en Syrie justement euh, Comment ça s'est déroulé
3: ben, ça s'est déroulé à, alors une personne qui s'appelle Adnan Azam qui est un écrivain syrien. Il, il a organisé plusieurs voyages donc euh, en Syrie pour montrer en, à des Français, à des Français patriotes, euh, qu'est-ce qui se passe réellement en Syrie de façon à ce qu'on puisse témoigner et on puisse parler un peu de ce qu'on voit. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui se passe en Syrie et On ne sait pas. Tant qu'on ne s'est pas rendu euh, dans ce pays, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça... Comment c'est? On ne voit pas les ravages vraiment d'une guerre qui a duré depuis plus de dix ans. Et, et là, on a, pu voir en, on a pu voir en plus les dégâts causés dans le nord des pays, à l'est et à Jablé, par exemple, du, du tremblement de terre qui a tué récemment la, la, la Turquie et la Syrie.
1: Dites-moi, Claude Janvier, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous avez notamment euh, tourné un film, me semble-t-il, pour présenter un petit peu la situation en Syrie. Euh, quel, quel est le contenu de, ce, de, de cette vidéo, de cette courte vidéo d'ailleurs, euh, concernant euh, votre rencontre avec l'Institut euh, euh, français? C'est ça, non, c'est le, le directeur euh, de la Chambre de commerce à Alep. Pardon.
3: Voilà, nous avons rencontré le, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Parce que Alep a été touché, bon, déjà, 75%, Alep est détruite à 75%, est, ça c'est euh, dû à la guerre, mais le tremblement de terre, on a malheureusement rajouté, euh, rajouté beaucoup de chagrin, de, de destruction, etc. Et il est vrai que quand nous nous, nous sommes approchés donc, du, du, du lieu de rendez-vous à l'instant de commerce, nous avons pu constater une file euh, assez longue. De, de maman en fait tenant dans les bras en, en général un, oui. un enfant de moins d'un an et attendant de passer pour recevoir une ration de lait euh, parce que bien évidemment le, les tensions économiques qui pèsent toujours sur la Syrie sont toujours omniprésentes oui. Et en fait, l'interview que nous avons réalisée euh, avec le directeur de l'ensemble de commerce -de d'Alep, interview qui a été traduit en français par mon ami euh, Anazar, mais lui, il est Syrien, mais en même temps, il parle, il parle très bien le français. Et effectivement, ce monsieur nous a expliqué quelle était la situation en ce moment à Alep, euh, entre les destructions, la guerre.
1: Ouais. Donc vous-même, écrivain et, et enquêteur, vous-même, monsieur l'enquêteur Claude Janvier, vous oui, avez pu possible. constater les conséquences désastreuses d'un embargo imposé euh, justement à la, à la Syrie
3: Oui, absolument. absolument. Là, pour, pour donner un ordinateur, un billet de 2000 livres euh, euh, syriennes. 2000 livres syriennes hein. ça équivaut en euros à 10 centimes d'euros ça veut dire qu'une pièce de 10 centimes d'euros vous arrivez en Syrie vous avez contre une pièce de 10 centimes d'euros vous avez un billet de 2000 livres syriennes wow. autrement dit il y a une inflation infernale euh, le, le, le est une inflation très cher. il faut savoir qu'un Syrien le salaire moyen d'un Syrien pardon, est entre 15 à 25 euros par mois
1: 15 à 25 oui, euros oui, par mois
3: Oui, oui. Ah oui. Le salaire moyen d'un... Donc autant dire les conditions de vie, les
1: conditions, les, condi les conditions de vie sont horribles. Elles sont dévastatrices ah. j'ai envie de vous dire.
3: Bah oui, c'est dévastateur et c'est pour ça qu'on on lance un appel et, et qu'on va pas arrêter de le lancer d'ailleurs en disant stop à l'embargo mortel et inhumain qui pèse contre les pays parce que embargo économique ne sert à rien. Vous pouvez un petit peu des nourrissons et des enfants, surtout, et, et en deuil des familles qui le sont déjà à cause de la guerre. D'ailleurs, ouais, vous, vrai...
1: vous dites qu'il manque des médicaments, il manque de la nourriture. Euh, oui. vous, dites, vous, dites, vous parlez d'électricité, vous parlez de chauffage, vous parlez du quotidien du peuple syrien. Vous, en tant qu'écrivain, oui. en tant qu'enquêteur, vous voulez alerter sur quoi, juste euh, Qu'est-ce que vous voulez, oui. euh, évidemment, votre, de votre retour, de, de votre voyage à Alep, en Syrie Qu'est-ce que vous oui. voulez... Quel est le message d'alerte que vous voulez véhiculer
3: Le message d'alerte, c'est de dire qu'un pays comme la France se doit aujourd'hui de dire stop à l'embargo qui pèse contre le peuple syrien. Cet embargo mmh. qui perdure, qui est voulu par les États-Unis et la coalition internationale européenne, ne sert strictement à rien, parce que le peuple syrien ne pliera pas. Il ne pliera pas... Parce que c'est un peuple fier, parce que c'est un peuple courageux, parce que c'est un peuple qui a toujours existé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de regarder le côté hein, et qu'il est temps aujourd'hui d'arrêter ces dénigrements, ces noms patineurs. D'ailleurs, vous, Claude Janvier,
1: Claude Janvier, vous euh, écrivain et enquêteur, vous dites, hein, vous parlez d'ailleurs dans un communiqué, vous dites carrément, vous parlez de, vous utilisez le mot de mépris intolérable. Hein.
3: Oui, oui, absolument, absolument, et voilà, et je, je lance ici par votre intermédiaire, et je vous remercie vraiment de m'avoir invité, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'arriver à d'aller s'exprimer à sur un sujet, et je lance un appel vraiment à notre président de la République en lui disant que, si hum, il peut... On peut effectivement lancer un appel pour que cet embargo paraisse, vraiment.
1: Vous demandez oui, l'arrêt immédiat de, de l'embargo, hein, vous. Euh, Absolument. Mais, Absolument. ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous escomptez, justement Qu'est-ce que vous attendez de la France Vous pensez qu'il y a un espoir ben,
3: Il y a toujours un espoir. Vous savez, en homme politique, il faut toujours décider euh, de quelque chose. Euh, si on fait abstraction de, de, de la politique, si on fait abstraction pour ou contre le président Bashar al-Assad, si on fait abstraction de tout cela, on peut juste avoir une décision qui va dans le sens humain, c'est-à-dire juste une décision humaine en disant « bon écoutez, ça, ça fait plus dix ans que le peuple extérieur est sous embargo et de toute façon ça n'amènera rien au plus de continuer à faire perdurer cet embargo. » Donc il, il serait temps de l'arrêter. Je pense qu'un pays comme la France, que est la France, la partie des droits de mmh. je pense que notre devoir en tant que français est de dire effectivement que à cet embargo, si nous le faisons, que la France le fait, je pense que les Américains, et les Anglais, les Américains, les Américains vont dire Ah, on lui souhaite effectivement d'arrêter. Euh, euh,
1: vous êtes donc, euh, j'ai bien compris effectivement, euh... Euh, ce, ce voyage, qu'est-ce qui vous a permis d'ailleurs qu que, quel, quel, quel bilan en tirez-vous, euh, Claude Janvier
3: J'en je, je veux dire que nous avons rencontré des gens incroyables. Et contre toute attente, nous avons été très, très bien reçus. C'est vrai qu'en tant que Français, euh, quand on va dans un pays à tout, nous, avons, nous, avons nous sommes un pays belligérant contre mmh. la Syrie. Je ne m'attendais quand même pas à être accueilli à, à bras ouverts Et en réalité, nous avons été vraiment bien accueillis. Et, et effectivement, le message que, que, que les Syriens nous ont fait passer, que ce soit des officiels ou, ou des de nous ont dit « Bon, écoutez, si vous avez un moyen de, de faire en sorte que cet embargo s'arrête, paraît, c'est moi, c'est mais il nous le demande avec force. Il ne demande pas à résumer. c'est vraiment un, un peuple fier et courageux et il porte respect. Vraiment.
1: Voilà. Euh, la série, euh, qu'en est-il d'ailleurs Vous savez, elle a été frappée comme la Turquie d'ailleurs, hein, très durement frappée par ce séisme. On, on oui. l'a traitée d'ailleurs sur l'entrantaine. Euh, Qu'est-ce qui vous a. Qu est que, quelle est la situation aujourd'hui depuis ce fameux séisme Puisqu'on parlait quand même de plus d'un millier de morts hein, dans les deux pays euh, et oui. beaucoup de dégâts, d'énormes dégâts d'ailleurs, euh, Claude Janvier. Oui,
3: oui, oui d'énormes dégâts. Bah, ça, c'est vrai, on peut le constater à l'aide parce qu'il y a tout un tout euh, voilà, un quartier en fait qui a, et, dès les premiers tremblements où les mêmes se sont fracassés. Le problème, c'est que la si Syrie donc la Syrie est en plus d'embargots, manque de matériel, de beaucoup de vivants. Alors du côté turc, les, euh, les secours ont été beaucoup plus efficaces et, et ont pu arriver de vite sur les mues et des euh, Beaucoup de gens euh, les répondre. La Syrie ça n'a pas été tout à fait euh, pareil. Et pourtant, ce n'est pas le famille. faute de ne pas
1: l'avoir fait. Effectivement, Adnan Azam, que vous avez cité tout à l'heure, était venu oui. sur l'entrentaine an en parler, hein, exact. Oui,
3: oui, absolument, absolument.
1: Bon, avec, un un message de, avec un message d'alerte d'ailleurs.
3: Oui, oui, absolument. Donc le problème, voilà, on, on en revient toujours à cette histoire d'embargo et de sanctions économiques. Sans toutes ces sanctions économiques, la Syrie aurait eu davantage de moyens, je parle ici en machine, euh, bulldozer, etc., de façon à dégager des décombres, alors que là, euh, ils ont eu énormément de problèmes, et du coup, il y a des gens qui sont, qui sont morts sous les décombres et qui n'ont pas pu être dégagés. Alors, quand les Américains disent que oui, oui, on a envoyé de l'aide humanitaire, alors là, je suis désolé de le dire, mais non, ça c'est un truc qui Ils n'ont rien envoyé du tout. C'est plutôt des pays comme l'Algérie, très vite qui a réagi. L'Égypte, la République des Arabes Unies, la Russie, la CIE, ils ont envoyé effectivement de l'aide humanitaire. Le côté américain-européen, et non. Alors là, ça ne fait très, très léger. Je vous, pose une,
1: je vous pose une question un peu, euh, vous-même, écrivain, enquêteur, essayiste, Claude Janvier. Oui. Franchement, vous rentrez de ce voyage, vous avez rencontré oui. des gens, vous avez constaté vous-même, hein, sur place, vous-même, par vos propres yeux, vous avez constaté des choses, les dégâts, euh, les conditions de vie, la pénurie aussi, euh, de, euh, alimentaire, de médicaments. Est-ce que vous êtes oui. inquiet
3: qui est pour les Syriens
1: Pour les Syriens. Est-ce que, quand vous rentrez, euh, quand vous parlez à vous-même, vous vous dites quoi, finalement, Claude Janvier Que ça ne sent pas bon Que les choses vont s'empirer Que le peuple syrien va, va souffrir encore plus Qu'est-ce que vous vous dites
3: ben, Je me dis que, de toute façon, ce peuple, le mien, c'est maintenant, ça suffit. Quoi. Je veux dire, moi, vous savez... Quand je vois des gens qui souffrent, ça ne me met pas vraiment à l'aise. Ça me met vraiment mal à l'aise. J'ai vraiment du mal à me dire Ah, oh ben mon Dieu, je ne peux pas détourner le regard. En fait, ce n'est pas possible. Donc, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Mais je veux sais pas euh, ce quelque chose doit être fait. J'ai bon espoir que ça soit fait. Je pense que les choses commencent à bouger de plus en plus. Et mon, mon grand espoir, c'est que vraiment, cette barrière disparaisse. Effectivement.
1: Merci. Yep. Merci Claude Janvier. Claude Janvier, eh bien, je rappelle qu'il est enquêteur, euh, essayiste-écrivain qui a participé donc à ce voyage à Alep pour constater et revenir avec euh, euh, notamment des requêtes que vous avez entendues. Merci Claude Janvier, à très bientôt. Merci à vous. On marque une pause pub et on se retrouve avec nos débatteurs influenceurs. Euh, le, 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 le quad neuf qui était prévu à 18h30, vous allez le retrouver exceptionnellement parce qu'effectivement, notre docteur a une petite urgence à gérer. À 19h15, tout à l'heure précisément, il sera en direct. A tout à l'heure, à tout de suite, juste après
0: la pub. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30 Et les informés, présentés par Adil Farkhan euh,
1: 18h40, c'est parti Vous savez quoi Pour le face-à-face Face-à-face, face face. oui Le face-à-face, face. il va partir le jingle C'est bon Ça part Non Ça part pas Ça part pas Il veut pas Et
0: les informés, les informés. Le face-à-face. -face. Voilà.
1: Ah, il a tardé à partir. Hein je... <rire> il Alors, euh, messieurs, je vous présente tout de suite Jimmy Dallidou, le représentant de la CGT. Ah, bonjour. Bonjour ça à ça tous. Va, le syndicaliste
4: ben, Écoutez, euh, j'espère que vous allez toutes et euh, tous bien. Moi, ça va. Bon.
1: Face à lui, vous savez quoi C'est un ancien commissaire. Non. Jean-Pierre Non. Commandant de la police. Voilà. Mais également aussi, j'avais envie de vous nommer commissaire. Je ne sais pas bah, pourquoi bah, vous, avez... vous avez le <rire> profil. Vous avez nommer ministre. Voilà. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais également aujourd'hui, euh, comédien. Ouais, plutôt.
5: Préparer
0: ouais, une ouais. pièce,
1: non
5: Ouais, plusieurs, ouais, plusieurs. Alors, faire un festival de pièces policières, mais de pièces policières un peu légères avec beaucoup d'humour et de cynisme.
1: Donc c'est c'est exactement ce qui me plaît. Messieurs, vous savez quoi Nous ouais. sommes ensemble pour commenter l'actualité. Nous allons démarrer avec la Tunisie. Attaque près de la synagogue près de Djerba. Euh, qui a fait cinq morts, dont, euh, vous savez quoi, je, veux, je, je, je vais parler parce que vous êtes de Marseille, vous. Donc, euh, un Marseillais parmi les victimes de l'attaque près d'une synagogue, un père de famille, père de famille, avec, euh, qu'elle essaie donc ses enfants et, et sa femme euh, pour aller se rendre dans ce pèlerinage en Tunisie. Euh, me semble-t-il, donc, euh, il s'appelle Benjamin Haddad, âgé d'une quarantaine d'années, père de quatre enfants. Euh, il tenait une boulangerie. Euh, sur Marseille. D'abord, je m'adresse aux Marseillais que vous êtes.
5: Bon, euh, D'abord, bon, je salue tous les, toutes les auditrices et les auditeurs, bien évidemment. Jean-Pierre Colombier. En tant que Marseillais, mais pas seulement, c'est en tant que citoyen, tout simplement, hein, de Marseille ou d'ailleurs, dès qu'il y a des victimes innocentes d'un acte de terroriste, ça, ça, ça provoque un choc. et Ça doit surtout amener à la réflexion et à la compréhension de ce geste. Enfin, Pour indication, il a tué, le, le, le terroriste en question, a tué deux de ses collègues, hein, puisqu'il lui-même était gendarme. Il ne faut pas oublier qu'il a tué deux de ses collègues gendarmes. Exact. Et bon, voilà, ça, ça amène à Réflexion de se dire, bon, est-ce que c'est reparti Parce que la Tunisie a été très fortement marquée par des actes terroristes,
1: je dirais, d'ampleur. Hein c'est pas... Ça, ça, Rappelons-le pour nos auditeurs, Jean-Pierre Colombiès, c'est un pèlerinage ancestral. Hein.
5: Oui, d'une communauté voilà. juive d'Afrique du Nord. Qui était... Ça a été rappelé sur votre antenne, a dit tout à l'heure. Il y a toujours eu âme, de, de, des implantations isra... juives euh, en, en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, tout simplement parce qu'historiquement, voilà, il y a eu une présence euh, judaïque permanente de, de, depuis plusieurs siècles. Euh, ça, ça doit nous, nous interpeller bien évidemment parce que c'est quoi un acte terroriste Un acte terroriste, c'est un acte de, de guerre parallèle. C'est un acte de guerre symétrique. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas faire entendre sa voix de façon politique, on le fait de manière violente. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, déjà je le disais hors antenne, mais il y a une radicalisation en Israël même entre le Je veux dire, le, le gouvernement des certains membres du gouvernement israélien ne se cachent plus d'être frontalement racistes, anti palestiniens ce qui est assez surréaliste du reste, parce que bon, moi historiquement je suis très attaché à l'histoire, je rappelle quand même que les palestiniens dans leur ensemble étaient les juifs d'autrefois et que c'est assez surréaliste ce à quoi on assiste, donc il y a une radicalité de la confrontation intercommunautaire là-bas. Et il ne faut pas être naïf, on sait très bien que ce qui se passe au Moyen-Orient a une répercussion systématique euh, partout dans le monde. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est en Afrique du Nord, mais peut-être que ce sera euh, tout simplement en France ou dans d'autres pays. Parce que, voilà, la nature est ainsi faite qu'il y a une hum. forme de solidarité communautaire qui joue dès lors que la radicalité se fait Votre créer. mère a réagi. Hein.
1: Benoît Payan, hein, il a réagi avec tristesse ouais, et colère. C'est le, bon. le, le moins qu'il qu puisse faire.
5: Après, il n'a pas été...
1: Cet homme, il a utilisé il a le, le terme été... attentat.
5: Oui, oui, ben c'est un
1: état. Alors moi, je vous pose la question en tout à l'heure. D'abord, je voudrais. Non, mais attendez. Est-ce que c'est un acte isolé Est-ce que c'est une attaque ça peut l'être. Est-ce que c'est un attentat Non, mais ça peut l'être.
5: Non, mais il y a une motivation. Il y a une motivation supérieure à l'individu, bien évidemment. Mais c'est pas nécessairement euh, le fruit d'un réseau. Vous voyez ce que je veux dire On a eu des actes. Euh, L'attentat de Nice, euh, le type qui a, qui a commis cet attentat terrible n'était rattaché à aucun réseau. Il s'est radicalisé tout seul. Et je rappelle au passage que cet homme tue
1: 35 musulmans. Sur les 85 victimes. Thierry. Euh, Thierry. Jimmy, Jimmy Dali Oui,
4: Ouais. Alors de, de plusieurs choses. D'abord oui, condamnation totale de, de ce de ce qui s'est passé. Euh, grosse pensée à, aux enfants, à la famille, etc. Et évidemment. Enfants, ouais, exact, ouais. Ça surtout à eux. Et, et ensuite, euh, je reviendrai sur euh, alors là où je suis pas pas forcément d'accord sur le terme d'attentat qui est utilisé plusieurs fois même dans les médias. Moi, ça me gêne un peu d'utiliser les termes d'attentat. Alors. Ah, laissons faire. Ce qui, ce qui est gênant, c'est qu'avant même que l'enquête le, ait commencé, elle vient de commencer, elle n'a pas, pas terminé on est déjà en train de poser un terme qui est le terme d'attentat terroriste. Euh, JP p était bien passé pour le savoir que le terme d'attentat terroriste, tu l'as dit toi-même, c'est une guerre parallèle, symétrique et souvent qui est souvent euh, matricée, motivée par des, des, euh, des, 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 une orientation idéologique. Euh, mmh. On s'attaque à une politique, on s'attaque à une religion, etc., etc. Mmh. Ce sont des actes totalement condamnables, évidemment. Mais euh, euh, il ne faut pas confondre attentat terroriste et acte spontané de quelqu'un qui a pété un câble. Mmh. Des fois, vous avez des gens qui, tout simplement, pétaient un câble. Parce oui, que si avec, on commence... Oui, Alors, je finis. Parce que si, 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 oui, mais le problème, c'est que si... Je prends un autre exemple. Si demain un ouvrier être un câble et a, qui, qui vient attendez, à faire des actes à ce, ce que dit, ce que dit à, à faire, Jimmy, Jimmy Dalidoux euh, il dit la même chose que, on le,
1: va, ministre, on va dire le, que le ministre que les tunisien de l'intérieur il dit euh, effectivement pour étudier les motifs de cette agression il lâche hein, le ministre de tunisien de l'intérieur il se garde hein, à ce stade d'évoquer une attaque terroriste Voilà. alors juste je sur.
4: d'abord euh, c'est quand même
1: ciblé l'acte est quand même ciblé ah, hein, je, il, Alors, je finis ce que je disais parce que
4: l'attentat n'est pas pareil qu'un acte isolé encore une fois alors encore une fois un plomb, un chat, un chat, un fou, c'est un fou. Un gars qui a pété les plombs, il a pété les plombs. Je suis, si, euh, si on inversait versé les rôles et que c'était une mosquée qui était visée, je ne suis pas sûr que le mot, euh, les termes auraient été employés de la même manière. Bien sûr que si. Ça, c'est mon avis. Ensuite, je reviendrai hein, quand même sur le, euh, le propos du président tunisien qu'il avait tenu quelques <rire> temps avant. Je ne suis pas sûr. On peut clairement tracer un lien de causalité entre les deux. Parce que les propos qu'il a tenus, euh, même s'ils si ne visaient pas euh, les synagogues mais les, les propos qui, qui tendaient à diviser les Tunisiens en disant qu'ils étaient presque ravagés, submergés par des hôtes provenant de l'étranger, etc. etc. Ça euh, ça ou, ou, bien sûr que ça influence. Ça divise les Tunisiens, ouais, bon, ça, ça, qui, déjà, et je vous rappelle quand même que la Tunisie était déjà oh, bah, fragilisée là. de par là, ça. Coup,
1: alors, il a raison, Jean-Pierre, il n'y a aucun lien là.
4: Mais si, il y a un lien. Parce que mais la non. Tunisie était considérablement fragilisée sur le plan financier le tunisien aussi. Et là-dessus, si vous disiez la. Alors, si je vous laissez finir vous allez comprendre, si vous disiez diviser sur cette base économique, sociale, politique très fragile, si vous divisez une population, vous poussez au développement du ça et le côté obscur que tu connais très bien et à un moment, quand ça, ça sort quand ce côté obscur sort de par, les, de par la division qui a été semée sur le plan politique par le président, bah à un moment ça crée des, il y a des conséquences, ça, je suis avec il toi. y a des carnages non,
5: et ça choisit pas. Sur, le, sur, sur la dislocation d'un tissu social et, et socio-économique, je suis d'accord avec toi que c est, c est, ben, ça favorise des passages bah, à l'acte. Mais je rappelle quand même que les, les meurtres ont été commis sur la plage, souvenez-vous, je me souviens plus de la date exacte où on a euh, bon, je suis désolé, c'est un terroriste qui se balade avec une Kalachnikov et qui flingue les touristes les uns après les autres ça répondait, c'était en écho des mots d'ordre de Daesh à l'époque qui voulait tuer les Occidentaux ouais, mais là l'enquête n'est pas terminée concernant ce mais, truc. Non mais il, oh, il s'est se se passé dans un lieu de culte juif pas, on ne peut pas l'exclure, il, il fait pas ça n'importe où D'accord, il y, y a quand même un message qui est clair si on ne le voit pas, c'est dommage, mais c'est clair après il faut l'expliquer, il faut comprendre et moi je, je, je dis simplement, il faut lever le, le, les yeux de la, la tablette et se poser des questions, et je dis simplement parce que ça a toujours été le cas, que dès qu'il y a une crispation au Moyen-Orient, et notamment dans les rapports israélo-palestiniens ah, en, en répercussion, moi, il se passe des événements par ailleurs, c'est comme ça c'est pas un point de vue que je... là c'est pas mon point de vue que je défends, je ne suis pas en train de dire que c'est normal oui, oui. Je, je, je dis simplement qu'il faut l'analyser, le comprendre, et, et c'est voilà, c'est comme ça, c'est une vague. Il y a un tsunami quelque part, il y a une fracture de... Deux voilà, de 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 choses par rapport à ce et que tu dis. ça rentre en Première chose,
4: première chose. Est-ce que ça, ça reste des ah, juifs ah, première, pr première chose, si l'enquête démontre qu'effectivement c'est un acte, si ça, que c'est un attentat de, et que c'était un acte antisémite, une des causes effectivement, indépendamment de la, du conflit israélo-palestinien dans lequel les Palestiniens sont littéralement martyrisés, massacrés par ce que je rappelle, il euh, y, y a une confusion une des causes, c'est la confusion qui a été créée par des, on va dire, des petits lieutenants qui se disent proches du peuple et qui en réalité sèment la confusion entre le, le sionisme et la religion juive. Je vous rappellerai que je suis euh, anti-sioniste évidemment je crois que l'impérialo sionisme est un poison, mais je crois qu'il ne faut pas confondre la, la lutte contre l'impérialisationnisme qui est nécessaire mais bien sûr. et l'antisémitisme qui est imposant. On est quel lien avec ça ce, ouais, C'est euh, pour ça que, que je disais qu'il faut euh, attendre que, la, Abdiarma, que les enquêtes non, je se je terminent. Comprends, je ne peut, dire on peut dire pas Jimmy. utiliser ouais. le terme d'attentat maintenant tout de suite. Je pense que vous dire Jimmy, c'est trop fragile.
5: Je pense que vous dire Jimmy, ça renvoie ce que je disais tout à l'heure sur les guerres asymétriques. C'est-à-dire que Fondamentalement, un homme seul ne peut pas aller combattre contre Tsaal. C'est évident, puisque Tsaal possède une puissance, un potentiel militaro-industriel incomparable dans la région. Donc de fait, la seule ressource qu'ont certains idéalistes, c'est ça. C'est un acte terroriste pour marquer les esprits s'attaquer à des membres de la communauté qui n'y sont strictement. Pour rien. Parce que je rappelle quand même, parce que ça, beaucoup l'ignorent, y compris dans certains membres de la communauté, il y a énormément de juifs non-sionistes. C'est une réalité. Ah, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre anti, non, la, la toi, toi lutte toi contre l'impériorisme, l'impériorisationisme et l'antisémitisme. C'est aussi qu'il y a des lois ridicules, notamment celles mais qui mais voulaient encore une fois, que, ce qui dès qu'on critique le, le, la politique israélienne, ça faisait de nous des antisémites, qui est complètement aberrant. Mais là, là où je, je, je,
4: je réaffirmerais cette, cette, cette réalité, que les médias euh, euh, utilisent le terme d'attentat, ils ne devraient pas l'utiliser, ils devraient être un peu plus euh, attente, à un peu plus patient, et je suis certain, mais ça c'est mon avis, je suis certain que si c'était une mosquée, les termes auraient été différents. Mais en l'occurrence, ça n'est pas. Certain. Et Ils auraient utilisé le terme d'acte isolé, d'un acte spontané,
5: ils n'auraient pas utilisé le terme d'acte. On d'accord, mais euh, derrière tout acte ultra-violent, il y a nécessairement un déséquilibre quelque part. Mais je rappelle qu'il y avait aussi des attaques dans les mosquées. Hmm. Oui, et temps, ouais, ils sont et tout, totalement de Je considère que c'est un, un, un acte terroriste, y compris quand c'est une armée régulière qui Mais bah, Dans fait. ce cas-là,
1: j'y si demain un salarié pète un
4: caveau. Est-ce que ça risque reste... est
1: Vous savez que cette ville, justement, qui accueille ce pèlerinage, ah, donc ancestral, on le disait tout à l'heure, elle fait cohabiter, vous savez, les musulmans et les juifs, ensemble, du vivre ensemble, qui est d'ailleurs cité comme exemplarité. Est-ce que ça. Ça va, se remettre, ça va être remis en cause ben, bien, bien évidemment, de la, bien même évidemment.
5: Façon, bien, de la même façon que le tourisme déjà en soi en Afrique du Nord a été largement impacté par les attentats terroristes programmés et incités, encouragés par Daesh. Il y a eu évidemment, on le sait très bien que dans certains pays du, du Maghreb, il y a des tendances fortes, il y a des confréries fortes d'islamiques, de musulmans ultra motivés pour soutenir les idéaux que l'on connaît, des idéaux mortifères. D'où l'importance de laïcité que, la, qui, qui, a, sûr, sûr, pas, qui que, a été broyé que, ces dernières années, qui, notamment. Qui sont, en mais qui c'est des actes qui sont ultra rejetés par l'ensemble la grande, grande majorité
4: de la communauté musulmane. Tout à fait, là je suis d'accord. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, c'est pour ça qu'il faut. Moi, j'ai toujours dit la laïcité. Si ah ça, saute, si la laïcité d'accord. c'est laïcité, ça fait belle lurette qu'on aurait une été dans la guerre si France on fait sauter la laïcité. De Même question.
1: Dites-moi alors, est-ce que ça remet en cause le vivre ensemble justement
4: Ah ouais. ben, à partir du moment. Alors deux choses. La première chose, c'est qu'il faut une laïcité ferme, mais une véritable laïcité. Concrètement, il ne faut pas euh, l'État qui est euh, garant de cette laïcité doit être neutre et fort. Euh, euh, et voilà. Complètement. Euh, je ne sais plus c'est quel président quand je voyais des présidents qui portaient une kippa. Ah, Excusez-moi, c'est pas, pas, le, pas un, un représentant de laïcité, il porte pas une kippa. Vous voyez Quand on est garde à laïcité, on est garde à laïcité. Oui, ça veut dire qu'entre les citoyens aussi, il ne doit pas y avoir de pression morale, physique. Je... Il ne pas, pas il y avoir ambiguïté. aucune violence. Faut... On fait ce qu'on veut. Il faut bah, attendez, qu il... parce que laïcité, je terminerai juste là-dessus, laïcité, ce n'est pas seulement accepter la pratique de la religion d'autrui. C'est aussi accepter qu'ils refusent une religion. Hum. Tout à fait. Et qu'ils soient presque anti-religieux. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie des croyances des gens.
5: laïcité, c'est une. Protection globale, justement, pour permettre à chacun d'exercer, d'avoir sa foi. Enfin, pourquoi est née la laïcité Elle est née parce que la France avait. Mais là, on parle de la France. Épuisée. Bah, alors, en l'occurrence, oui. Bah, bon, je moi j'ai pas de la Tunisie. Euh, la Tunisie a eu des essais de laïcité. C'est est un État laïque. Qu'on ne le veuille pas, moi, je suis en Tunisie. Je n'ai pas eu le, le sentiment d'être en Arabie Saoudite ou au Qatar. Il n'y avait pas d'emprise religieuse. Et le, le, les anciens présidents post-indépendance ont travaillé là-dessus pour justement... Ils avaient compris qu'il fallait éviter de laisser pas parler les extrêmes religieux pour avoir justement un vivre-ensemble. Et c'est ça, c'est haï, c'est honni par les ultra-religieux, qui ne veulent pas de ça. Donc, les, les, les institutions d'État tunisiennes, comme les autres, parce qu'attention, au Maroc, le problème se pose aussi, puisqu'il y a eu aussi des attentats au Maroc du même ordre, euh, a un rôle à jouer. Et il n'y a pas de paix sociale s'il n'y a pas d'État fort.
4: Bah de par le fait qu'il y avait une, une synagogue présente en sur, 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 sur Tunisie. Hein. Euh, c'est oui. une preuve de déjà. On se retrouve juste dire, après moi, la pub pour parler
1: justement, vous savez quoi, d'une actualité hexagonale. Actualité qui nous concerne, nous, en France, c'est la retraite, l'abrogation, justement, qui euh, fait des petits remus. Allez, on en parle juste après la pub. à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan. 18h55, précisément, les informés,
1: c'est avec Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police. Aujourd'hui, il est le porte-parole de la police indépendante, mais également aussi comédien. Face à lui, le représentant syndicaliste de la CGT, Jimmy Dalidou. Messieurs, nous allons parler justement de cette retraite, près d'un peu plus d'un mois, euh, euh, l'adoption, vous savez, de la réforme par le 49-3, sur fond d'ailleurs de contestation sociale. Aujourd'hui, il y a un nouveau casse-tête du camp Macron. C'est l'abrogation. Jean-Pierre Colombiès. Ben, la
5: enfin, le, la proposition de loi pour abroger le 64 ans. Peut-être qu'on aura un vote qui sera enfin un vote honnête. Il faut, faut quand même rappeler le, le, le détournement... Alors, ce n'est pas un détournement légal, bien évidemment, parce que les outils mis en place par Macron, euh, ordonnés par, par Emmanuel Macron, sont légaux, puisqu'ils sont dans la Constitution. Mais ils sont parfaitement immoraux. Ils sont anti-républicains. Je suis désolé, le peuple n'a pas pu s'exprimer. L'Assemblée nationale a été bloquée dans son travail, puisque le 47-1 ne donne qu'une fenêtre de discussion législative très courte courte, il faudrait le dire. Et au final, on passe en 49-3, ce qui, à mes yeux, est profondément scandaleux. Pour plus, plus, plus d'un motif, d'abord parce que les attendus de la loi sont parfaitement euh, détournés. Il mmh. n'y a pas d'urgence, il n'y a aucune urgence. Enfin bref, on va faire le film du, 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 du débat qui n'a pas Donc, Finalement,
1: le. on n'a pas fini avec les retraites.
5: J'espère ah mais j'espère qu'on n'a pas fini avec les retraites. Non mais ce serait trop facile. On écrase on écrase l'opinion publique puisque 90% de la population est contre et puis on continue son petit bonhomme de chemin comme voudraient nous le faire croire certains élus ou certains représentants de Renaissance. Non, il faut que cette proposition de loi, Lyotte, du groupe Pliot soit adopté, ce serait un pied de nez et enfin un contre-pouvoir
1: à un président qui hors sol. D'ailleurs, Sophie Binet, vous la connaissez Oui, hein, le CGT, bien sûr. La CGT, oui. la toute nouvelle patronne. Elle s'affiche avec euh, le député Liot, hein, ouais. avec les députés Liot. Elle hein, raison.
4: Justement pour euh, exiger l'abrogation. Jimmy Delidou. Oui, Trois choses. La première, c'est que euh, je dirais que les syndicalistes de conviction ont fait notre travail. Okay. Euh, Qu'il y avait, euh, pendant plusieurs jours de suite, euh, des, plusieurs millions de... Euh, de français dans la rue, le peuple le travailleur était dans la rue. C'est dommage qu'il n'y a pas, qu'on n'a pas trouvé de porte de sortie politique. Et c'est ça qui est, c'est totalement intégré dans ce qu'on appelle la lutte des classes. À un moment, vous développez la lutte économique, la lutte à la base, dans les entreprises, etc. Et à un moment, il faut qu'il y ait une corré corrélation de fonctionnement, une, une harmonie de fonctionnement, il faut qu'il y ait une porte de sortie politique. Là, on voyait bien que les syndicalistes, ils ont fait leur boulot, pas aucune porte de sortie politique. Il y a deux questions qui sont posées. La porte de sortie quelle porte de sortie politique Et la deuxième question, c'est on l'avait déjà posé, quels sont les nouveaux moyens de lutte Parce que là, je ferai mon autocritique. Hein c'est mon autocritique. Je pense que quand on est sur des camions en habillant Casimir en train de danser, ça fait pas peur un hein, banquier fanatique. Si vous voyez ce que je veux dire Ensuite, deuxième chose, euh, le, la politique macroniste, dans une certaine mesure, à la déjà perdu. Mais vous savez très bien que, de toute façon, Macron sait qu'il va pas se représenter il pourra pas se représenter que la renaissance. Ils vont laisser la place à Horizon, ou à d'autres groupes qui seront très proches et qui. Euh, et il sait que, de toute façon, il a besoin de faire monter le RN qui va déclencher le Front Républicain. Donc lui, il va tout simplement faire ce pourquoi il a été mandaté par les multinationales. Mmh. Donc il va aller jusqu'au bout. Mais là où il a perdu, c'est au niveau de la conscience. La conscience du peuple travailleur progresse. Les médias n'arrêtent pas de viser la radicalisation. J'ai horreur de ce terme-là. Je préfère le terme de conscientisation. La plupart des Français, le peuple travailleur, a compris. Ils ont une conscience de classe. Ils ont compris. Il était temps, j'ai envie de dire. Eh oui, il était temps. Il était temps ils sont issus de, de la classe ouvrière des couches populaires. Mm. Depuis la Covid-19, mm. ils l'ont compris. Ils ont ouais, compris ça. que cette première et deuxième ligne dont ils parlaient, en fait, c'est le peuple travailleur qui est la colonne vertébrale de ce pays. Et donc, maintenant, ils ont compris que, à un moment, bah, euh, il faut qu'il y ait un avenir, il faut qu'ils il qu aient un avenir, un avenir pour eux, pour leurs enfants, et ça, cet avenir-là, oui, ils ça, ne ça, l'ont il pas. Pour ça qu il il contre, pas la question qui se pose, c'est comment organiser cette conscience Comment faire pour organiser ces idées Et cela, on revient à la question politique, parce qu'en France, et c'est malheureux à dire, depuis que le PCF est devenu mutant, et qu'il fait plus son travail, le peuple travailleur de France est orphelin. Il est tout seul. La classe la ouvrière... La
1: des syndicalistes
4: ben, oui, mais oui, encore une fois,
1: on
5: n'est pas... Mais le syndicalisme, ce n'est pas de la politique. Non, mais il a raison, il n'y a pas Un élément simple pour comprendre tout ça, c'est enfin pour alimenter ce que vient de dire Jimmy, aucun des partis de gauche, ni ce qu'on appelle l'extrême gauche, ou même l'extrême droite, qui est très populiste, qu'on le veuille ou pas, qui représente aussi une masse populaire considérable, aucun de ces partis n'est anti-européen. Aucun de ces partis ne dit on ne peut en sortir que si on coupe le, le, le cordon sanitaire avec le, le, le dictact européen. Parce que tant qu'on reste dans ce dictact-là, les, les conditions économiques, les lois qui sont votées par le, par le Parlement français, Sénat, Assemblée nationale, seront tenues de respecter les règles. Alors, je, sais, juste, Et ça, c'est grave. Sur, sur, sur
4: cette proposition noire, là, de loi qui sera amorcée à l'initiative du groupe Piot, en fait, si vous analysez un petit peu la situation, il y a de fortes probabilités qu'elle passe. Si, euh, il faut, c'est pas comme le, c'est pas comme euh, pour, comme vous voulez renverser un gouvernement. Là, il, su, il suffirait d'une majorité simple, oui, oui. 252 voix à peu ouais. près, 252 ouais. voix passerait. Le problème qui se pose, c'est ça, ce serait la première lecture. Ensuite, ça va partir au Sénat. Ah, aussi. Et le Sénat, oui, Sénat il, il pas aussi ouais, le le Sénat ne prochain. validera pas le Sénat. Peu importe, il faut même pas. le prochain, il y a une mobilisation. Mais ça veut dire que le Sénat validera pas, ça veut dire qu'ils vont bloquer le texte présenté par Lyot, mais ça veut dire que là, il va, la Macronie prendra une deuxième gifle parce oui, mais que mais de
5: toute euh, le, le Sénat et mais l'intérêt l'objectif
1: de Liot c'est quoi c'est d'ailleurs du député euh, Bertrand euh, Lancher, euh, plan penché pardon c'est de sortir de cette crise bien sûr et puis et puis de parce que là qu on parle d'une oui, par crise démocratique
4: exactement cette crise démocratique au parlement Oui, mais le, le Sénat a il a écrasé assort, tout ça il
1: a
5: écrasé les ça vous très bien écrasé le Sénat parlement
4: bien que le Sénat ce n'est pas une formation de décision c'est une formation qui donne son avis en tant mais, que. Mais oui, il a raison. Il n'est pas pour décider. pas là, pour décider. Il est pas là pour Et décider, les macronistes le
5: pensent. Dire, et il, il a raison. Oui, non il... mais stop, stop. Ça veut dire que ça reviendra devant l'Assemblée nationale. Et si déjà l'Assemblée nationale. Mmh. Je veux dire, politique, un... politiquement, pardon, c'est intenable pour Macron. Si l'Assemblée nationale refu... bloque, revient plutôt sur les 64 ans, politiquement, c'est intenable. Parce que là, de fait, ce sera un, un camouflet. Pour lui, bien évidemment, mais aussi et surtout pour, pour Borne. Donc c'est intenable. Ou, donc, ou, il,
4: ou il dissolve l'Assemblée Nationale, ou elle démissionne. Ou alors ou ou Renaissance va organiser une obstruction, mais il sera pris au piège, parce qu'il va, il va, il va, il va utiliser l'obstruction qu'il a lui-même, euh, qu'il a, a pointé du doigt euh, quand il disait qu'une pèse euh, faisait, faisait de l'obstruction parlementaire. Non mais obstruction, tu peux pas. Il n'a il il pas les moyens de faire de l'obstruction. Pourquoi il en ferait une D'abord, il n'y a qu'un texte qui sera
5: soumis au vote, et là, pour le coup... Tous les républicains risquent de ne pas aller contre cette proposition de loi. Ils ne peuvent pas, là il n'y a pas de 49-3, puisque c'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Donc elle sera soumise au vote, cette proposition. Et donc de fait, elle pourrait être adoptée. Et là, ce serait un camouflé, parce qu'en enfin, fait... Ah oui, mais si, si c'est oui, ce si ben, oui, Encore une fois, un je suis le Sénat. Tu sais, avoir... Non, mais tu sais ce que ce serait Ce serait tout simplement un contre 493 Et ça politiquement, ce serait une vraie gifle, enfin j'ai envie de dire, enfin, parce que là on a quand même affaire à un président, je suis désolé de le dire comme ça, mais il est hors sol, enfin je veux dire c'est plus que Jupiter, c'est Dieu le bah Père Vous avez vu qu'il est, est, est tout seul dans ses manifs, il est tout seul
4: mais il descend dé... les champs Élysées, il est tout seul, il déplace partout, il est ça. tout seul, il va même jusqu'à interdire les manifs, il y a plus de manifs pour, faire croire, pour faire croire qu'en fait ils ont interdit les raisons enfin, de la raison de sécurité à mon avis c'est que personne, les gens ils en ont marre de lui, et personne ne veut les voir aussi, ça a été bloqué dans des périodes très larges sauf pour l'extrême droite qui elle peut manifester tranquillement, pendant qu'on castagne les gilets jaunes. Bah alors qu'ils alors qu ont interdit la manifestation des syndicalistes, je vous rappellerai qu'ils ont laissé faire le samedi, samedi dernier, oui. ils ont laissé faire manifester, alors ils étaient cagoulés, ouais. enfin, en comme... train de revendiquer des slogans ultra-violents. Vous parlez de l'ultra-droite bien, bien sûr, l'ultra-droite. Enfin, comme... Les néo-fascistes. Néo Est-ce qu'il faut l'interdire bah, moi, je ne suis je pas dans, dans le sens de l'interdiction. Je, je, je pense qu'il faut, pas, il faut il les casser. Ah, il... Ils ne il faut... se présentent pas faut... comme des néo-fascistes. Ils ne se présentent pas comme des néo-fascistes. droite des néo-fascistes, JP. Le
5: GUD, c'est néo-fasciste. Ça s'appelle pas parti néo-fasciste. Je suis désolé. Le GUD, c'est néo-fasciste. Le GUD, c'est exactement dans la continuité. Je rappelle quand même que les manifestations organisées par ces groupuscules qui ont déjà eu lieu depuis plusieurs années n'ont jamais donné lieu à de la casse. Par contre, l'ultra-gauche on la connaît, ça distribue des pavés à qui mieux mieux, alors peut-être que... Bon, je comprends que c'est pour
4: toi, Est -ce tu à dire, à dire, ah, donc ça, à Ce dire. que tu dit vaut mieux, laisser qu'est-ce que
5: Non, mais pour moi, non, mais le gros problème, c'est pas l'ultra-droite ni l'ultra-gauche, ouais. pour être clair. Le problème, c'est que si l'ultra-droite et l'ultra-gauche existent, c'est parce qu'il n'y a plus de pouvoir politique respectable et respecté, et qui, du, du moins, fait régner la paix sociale. Il y aurait un pouvoir fort à la de Gaulle, on va dire, si on veut employer, si on veut remonter très loin dans le temps. Ou à la Chirac, Donc, de façon plus consensuelle. Tu vois ce que je veux dire faut quelqu'un qui rassemble. On n'aurait pas ce débat. On n'aurait pas ce débat. Le problème, on a un Macron qui s'entoure de quoi De Sherpa,
4: de Dussop, de gens qui sont complètement... Non mais attendez, l'objectif, c'est pas d'interdire la manifestation. Parce que si on commence à rentrer sur cette logique d'interdiction, on va étendre cette interdiction à tout le monde. Encore une fois, les néo-fascistes, moi je suis le premier... Mon, mon, mon guide, c'est Ernesto Che Guevara, c'est l'internationalisme. Je suis le premier antifasciste. Mais il faut les casser temps, sur le plan de l'argument. Laissez-moi tu... finir. Il faut les casser sur Mais le plan politique. De,
5: de au niveau est des mieux.
4: argumentaires. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut, faut pas interdire les manifestations. Ouais. Mais ça veut dire que si vous, si vous laissez faire, laissez manifester, ah, manifester les néo-fascistes. Il faut laisser manifester les manifestants les syndicalistes.
5: et les
4: syndicalistes. Non, mais ça, ce les syndicalistes
5: n'ont jamais été empêchés de, de
4: manifester. Ah, si, tout à fait. Enfin, moi, ne suis, je suis pas au stade je crois mais que c'est le camp de France Ils pas
5: été tas de manifester Non, non mais quand j'entends Mélenchon. Ah, ah, si. Moi, je n'adhère aucun parti, tu le sais. Mais quand j'entends Mélenchon, ah. Mélenchon appeler à la révolte sociale et à une forme d'idéal révolutionnaire comme on l'a connu en Russie, en Chine ou chez Paul Pot, tu m'excuseras, ça ne me fait pas rêver. Paul Pot, c'est quand même la 50% de la population. bien que la socialisation des moyens de production s'annonce comme. Les Chinois, c'est 60 millions de Première urgence économique. Des sociale. dizaines de millions de morts. Ça, Donc la radicalité de gauche ne m'amuse ouais. pas mais plus mais que la radicalité de gauche. Tu sais des des bien, Jean-Pierre, que la clair. socialisation
4: des moyens de production est une urgence économique, sociale qu'elle se présente. Mais ça s'appelle la République sociale, que, parce que, que C'est ce que vous voulez de gauche. C'est tout simplement l'accumulation. La, la, ce qu'il la est en train de vous là. alerter, c'est est de vous dire
1: que mais... l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, c'est pareil, finalement. Exactement. Sauf que l'ultra-gauche est plus que l'autre. C'est
4: ce qu'il vous dit. C'est ce que dites. Le chef que tu admires tant est directeur du C'est pas du tout pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Pas pareil, mais de toute façon. Dans la prison, et de toute façon, on n'interdit pas une manifestation, bon. parce que si on, on rentre dans cette logique d'interdiction, non vous mais attendez, il faut laisser, manifestation, les for... laisser mais, mais, manifester les forces dit, sociales qui veulent ultra, ultra gauche, gauche plus manip... violente. Non mais on n'est pas dans ce débat qui a distribué qui est le plus euh, violent ou pas. Bah si. Il y a des forces sociales ouais. en mouvement, il faut laisser manifester. Quand on voit les images quand même, euh, je suis bon, désolé. Non, c'est n'importe quoi. La question se pose, on pose la question. Et donc les milices, les milices néofascistes qui vont dans les manifs et qui tapent au coup de marteau sur les manifestations, pour vous c'est pas ça dans quelle manifestation ah, Je ne pas, je pas il, y en, il y en a. Il est a, a des d'extrême droite qui, qui font des descentes pour, pour, se, pour se friter mais avec des, des, des Jimmy, manifestants. Sans... Ou ou, ça n'existe ça, ça pas. Jimmy, Jean Jimmy
5: personne ne justifie lultra C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais il y si, si, si a faire, est, mais je mais je le dis problème, parce que si tu interdis une
4: manifestation. écoute, écoute
5: la controverse. Je dis simplement une chose c'est que quand tu as un pouvoir fort, qui assure la solidarité et l'égalité entre tous. Ce que voulait De Gaulle dans son programme politique, d'ailleurs, avec la participation du Tu parles de De Gaulle, l'exploiteur des Africains, c'est ça Oui, si tu veux. Enfin, bah, oui, il y a de Gaulle était qui un des grands exploiteurs de. Africains. de on ne va pas rentrer dans ce débat. Il y a des bah, Africains assis. qui exploitent d'autres Africains. C'est clairement pas une référence. Je suis d'accord, oui, mais oui, la France-Afrique est une réalité. Bah, tu, tu tires en Guinée, tu non, parleras de Charles de Gaulle. Laisse-moi finir. Tu veux qu'on qu laisse finir Laisse-moi finir. Ce que voulaient des gens comme De Gaulle et comme Chirac, par exemple, c'était la paix sociale, l'équilibre des forces. L'équilibre des classes. Bah, tout ça, il faut faire un faire pouvoir
4: d'État supérieure et respectable. Or aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Non, il te faut un parti. Ça, il faut un parti du peuple travailleur pour l'équilibre. Ah ben, vous
5: l'avez perdu. Le parti du peuple et communiste. Il faut un parti les, du peuple Les, 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 les socialistes travail. sont devenus pas des pareil. soutiens du transgenrisme, du wokisme. Et on a, ils ont un petit peu oublié ce qu'était le peuple et sa définition. C'est pour ça
4: qu'il certains partis qui se disent révolutionnaires alors qu'ils sont de type sociaux-démocrates. Bah, ils, ils, ils sont sur le plan politique. Alors eux, en fait,
1: non, on interdit l'ultra gauche,
4: l'ultra droite Non, pas. il ne faut pas interdire. Il ne faut pas interdire.
5: Ouais la situation dans laquelle il faut laisser tout le monde manifester et et oui tout à fait je suis entièrement ouais, d'accord c'est bien ça moi qui m'inquiète c'est que macron n'est respecté par personne lui même ouais, ne respecte pensez... personne et ben oui mais c'est le retour du bateau personne du de à l'heure il le déteste il respecte il, respect, il respecte qui il respecte on est ridicule à l'international il prend des, il a des prises de parole complètement
4: hallucinées il a mis en, il a mis en défaut le président chinois faut quand même le faire si blackrock a... a mis à macron blackrock a oui, mis macron oui bien sûr complètement c'est même 40 ils adorent macron ah ça complètement
5: mais le problème c'est que c'est ultramondialiste, mondialiste c'est un ultramondialiste à sa façon Emmanuel Macron, un ultra libéral il veut que nous ne soyons plus des citoyens mais des clients c'est ça le fondement de sa pensée mais elle, il oublie tout simplement qu'il y a des identités nationales fortes et que si tu les gommes et ben ces identités nationales à un moment donné elles se réveillent et elles vont se réfugier soit dans, les, dans tous les partis extrêmes parce que l'extrême gauche et l'extrême droite elles ont tout un point commun ouais. c'est que ces gens veulent exister tout simplement exister. On veut, pas tous, des fachos, on, veut, hein. on veut tous exister. Non, mais les, les gens qui le le votent le Rassemblement National, c'est pas des fachos. Il faut arrêter de dire des conneries. c'est pas des fachos. C'est des gens qui veulent être entendus et qui ne l'ont plus été dans les partis classiques comme le Parti communiste ou le Parti socialiste. Bah, Ils pour ont ça ça que les... trahi... de quoi trahi... C'est aussi
4: pour ça que quand le peuple travailleur pose des revendications et qui dit qu'on veut exister, qu'on veut augmenter les salaires pour pouvoir vivre, et qu'on a un banquier fanatique qui dit ne je pas vos salaires, mais qui dit que l'évasion fiscale, c'est l'optimisation optimi... oui. fiscale, bah, c'est inacceptable. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Je, suis ah oui, je sais qu'on est Monsieur vous savez quoi, il est 19h10 précisément Avant de
1: lancer la pub, je voudrais accueillir Exceptionnellement le Quad Neuf Qui habituellement, vous le savez, c'est à 18h30 Et bien là de façon exceptionnelle On a rendez-vous avec le de Neuf, c'est parti et Les informels, informer. le Quad Neuf Le Quad Neuf comme chaque mercredi avec le docteur Majid Soussine. bonjour docteur Bonjour Comment allez-vous bah, écoutez, pas trop mal, hein. Je sais que vous êtes en garde de garde, pardon, oh. et que vous êtes aux invalides chez les militaires en garde à vue, exactement. Vous vous Absolument, vu. Absolument. j'ai failli. Oui, ouais, c'est ça, j'ai
6: failli. Je suis toujours en garde parce que je suis très méfiant.
1: Oui. Poutine, insurrection, contrôle fiscal, c'est à vous la parole pour le billet d'humeur.
6: Bah, quand j'étais petit, mon cher ami, mon père me disait de ne pas traîner dans les rues car elle ne pas sûre. Il avait probablement raison. Car entre les manifestations des Gilets jaunes, les black blocs en roue libre, et depuis ce week des manifestations de jeunes gens bodybuildés, cagoulés, habillés de noir comme les chenilles noirs de Mussolini, et arborant la croix celtique de l'ordre nouveau, il faut faire réellement attention pour savoir où, où l'on met les pieds. Ouais. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux syndicats, c'est que plutôt de défiler avec des poils à frilles, la faucille et le marteau, ils devraient arborer la croix celtique. Vous avez entendu, M. Jimmy et... Delidou le ministre de l'Intérieur n'y trouvait rien à redire et tout irait bien. Et comme on ne sait plus quoi faire pour répondre au pied dans une France où le gouvernement donne l'impression qu'il ne contrôle plus rien, avec un président qui fait des revues des armées aux Champs élysées sans un spectateur, tant il a peur des huées et des casseroles, tantôt ça finira comme dans les pays socialistes d'antan avant Poutine, où on massait les fonctionnaires et les enfants des écoles avec l'ordre d'applaudir au passage des cortèges. Alors ah, Cette désagrégation impressionnante. On sort les anciennes recettes. Devinez, mon cher Adil, devinez.
1: Ah, je devine, je devine, allez-y. L'immigration. C'est ça.
6: La sixième loi sur le sujet, d'abord enterrée, puis ressuscitée, puis de nouveau enterrée, et de nouveau annoncée pour juillet. Cela fait sérieux, on dirait une midinette qui ne sait pas si elle va dire oui ou si elle va dire non à son précédent. <rire> ce qui, avec peut-être <rire> très dangereux. C'est pas mal. Et puis, on sort avec une nouvelle. Euh, on sort une nouvelle, hein. Euh, bien étrange, euh, le contrôle fiscal et la lutte contre les fraudes ah ouais, ça, ouais. des ultra-riches. Je vous sens trembler à dire quand on parle de fraude des
1: ultra-riches. <rire> sont concernés. Allez, bon, Ce bon, sont concernés. On bien, ouais, mais bon, c'est pas le cas. Mmh. Mince, moi qui étais, je suis
6: vraiment naïf, je croyais que c'était déjà en place et qu'on c'est Bernard Arnault et consorts qu qui y croient dans un pays où s'il y a bien une administration efficace, c'est celle des impôts qui présente un des taux de performance de collecte les plus importants. Bientôt, on va nous annoncer que dans le cadre de la restauration de la puissance publique, on va lancer un grand plan de surveillance du taux d'huile de palme dans le Nutella. J'ai qu l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler. Il y en a un qui commence à sourire jaune. En tout cas, c'est Vladimir Poutine, qui a complètement raté sa performance du cours du 9 mai et qui apparaît désormais comme en perte de force, ce qui est sans doute très dangereux et peut l'acculer aux effrènes. On l'a vu être menacé par le patron de Wagner qui l'a menacé de se retirer de Bakhmut si on ne lui livrait pas des munitions, s'en prenant à l'état-major de l'armée russe. Qu'on le laisse parler ainsi, montre qu'il n'y a pas qu'en France que ça flotte au sommet de l'État. Là encore, on peut craindre une bascule et un renversement du pouvoir, comme on le voit au Soudan, comme on le voit aujourd'hui au Pakistan, dont les nouvelles ne sont pas très bonnes. En tout cas, je voudrais en finir en dénonçant cet acharnement contre un vieillard atteint de troubles médiques. Ce pauvre Donald Trump, qui vient d'être condamné pour ouais. des faits remontant à 1996, 96, ouais,
1: ouais.
6: alors qu'il se serait trouvé dans une cabine d'essayage avec une journaliste qu'il aurait visiblement violée, qui me semble déjà assez étrange. Je me demande ce que fait une journaliste avec Donald Trump dans une cabine d'essayage. m'explique. J'espère en tout cas, quant si à vous, à dit vous ne fréquentez pas les cabines d'essayage en compagnie des puissants de
1: ce pays. Ah, ça, c'est clair. Bravo, mon cher euh, docteur Majid Soussine. Euh, ça va ça, ça bouge un peu du côté des invalides
3: ah, vous voulez des informations
1: Il y a des oui. de, de femmes puissantes. D'une femme puissante. Bon. Ah. Une femme puissante blonde aux
6: yeux bleus.
4: Ah. Première dame. J'ai
6: mmh. pas le droit de dire ce que je. Ah. J'ai pas le droit de dire.
4: Vous avez posé un préavis de grève, docteur oui. <rire> <rire> Merci, docteur euh, Majid Soussine. Bon, on vous souhaite
1: bon courage bonne soirée à vous. Hein.
3: À vous aussi. Au revoir.
1: Merci, allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée minute. Euh, Donald Trump, non, mais c'est pour le casser. Oui, on, 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 a on a bien
5: compris. Ah,
1: voilà, <rire> on a bien compris. Ah. Parce que
4: je crois qu'à un moment donné, il n'avait pas besoin de violer qui que ce soit, Donald bah, non. Trump. non, non. Donald Trump est carrément, il faut dire ce qui est, je suis pas un trumpiste évidemment, mais il faut dire c'est une analyse de la réalité politique là-bas, il est très aimé cet homme-là. Bien sûr. Beaucoup d'Américains aiment Donald ah Trump, mais Trump carrément, en fait. oui. Et donc ils, ils, ont, ils font tout pour le casser pour pas qu'il repasse en fait, c'est vraiment ça. Ils
5: sont prêts à re, re, re laisser en place un, un vieux cacochisme euh, euh, monté
1: sur pile. Non mais c'est pas on sérieux. Pas sont... Mais ça fait
5: longtemps que les, les élections, élections américaines ne sont, sur... ne
1: sont pas sérieuses
0: hein. et qui apparemment on pub, pub on se retrouve tout de suite après. Allez.
1: Et on en parle. On continue de parler de des sujets qui nous animent à tout de
0: suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Allez les informés, vous le savez, dernière ligne droite, 19h21 précisément, 22 euh, bientôt, avec Jean-Pierre Colombès, mais également aussi avec Jimmy Dalidou, Messieurs, nous allons traiter, vous savez quoi, de la réintégration des soignants non-vaccinés. Alors c'est un sujet, vous savez, qui concerne beaucoup, euh, justement, le personnel soignant non-vacciné. Alors beaucoup euh, se disent, euh, on m'a volé mon job de rêve, d'autres disent que j'ai pas pu me retenir, etc. Jean mais est-ce que peut-on dire, évidemment, après cette proposition de loi portant la réintégration du personnel soignant
5: Très cher ami Adil, je crois que j'ai suffisamment pété de, coups oui, de gueule sur oui, ce oui, plateau. je confirme. Au, au, je confirme. Au moment de cet épisode catastrophique du Covid-19, euh, moi je suis désolé, mais ce gouvernement a eu de cesse que de nous mentir pendant des mois. Et j'ai été révolté que l'on sanctionne des gens qui avaient un doute sur euh, ce qu'on nous aucunait, euh, inoculait. Pardon. Ah. Euh, sur ce que nous disons, et même moi le premier, on a été pris en otage. On a été pris en otage à ce moment-là. C'était ça où on n'avait plus de vie sociale. On était enfermés, on était des parias euh, et, et, et que des gens aient douté et que des soignants aient douté J'ai trouvé à la base qu'il était honteux et scandaleux de les ostraciser et d'en et, et faire des ouais, gens. Euh, Confluent,
1: vous avez dit ça sur notre antenne.
5: Voilà, des, enfin, des à Plusieurs parias. reprises d'ailleurs, et, et pas que pour eux d'ailleurs. Pour les enfants, je rappelle sur les écoles, je vais pousser de gros coups de gueule sur l'enfermement des enfants en école primaire. Donc aujourd'hui on les réintègre, bah, j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses. Euh, J'espère qu'ils feront des actions euh, judiciaires contre les décisions qui les ont frappés, parce qu'effectivement on les a cassés professionnellement, on les a cassés socialement. Alors j'entends des voix de médecins, hein, de des de, de, de personnels soignants qui disent ah oui mais c'est normal nous on est tous on est tous vaccinés pour plein de trucs et il est il est illogique qu'ils refusent la vaccination contre le Covid. Enfin sauf que c'est pas du tout la même chose. On parle pas du tout de la même chose parce que je crois quand même entendre de ci de là que on n'est toujours pas certain de l'efficacité réelle du vaccin qu'on inocule à, à tous et pour lesquels on a eu deux à trois injections. Donc euh, qu'il soit réintégré moi j'y trouve que, que que de la normalité tout simplement.
4: Dimitri doux. Ouais, deux choses euh, la première c'est effectivement le cadre général enfin les, les, les causes on va dire les causes de, de leur exclusion euh, moi à l'époque vous vous souvenez on en avait parlé j'avais clairement dit que les Covid-19 et les règles sanitaires qui allaient y découler pour moi le Covid-19 ça a été un test de 1000 grammes un, un test de 1000 grammes à grande échelle en fait un test de soumission Bref, et dans ce test de soumission, dans ce test 2000 mille grammes à, on à grande échelle, là, non il y a... Euh, Allez, ah, clochette, on a, on a clochette, 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 clochette,
1: clochette,
5: parce a, que là...
4: On a constaté que dans ce test de mille grammes à mmh. grande échelle, il y a l eu... L'échelle planétaire, planétaire,
5: à l'échelle planétaire. À
4: l'échelle planétaire, ouais, tout à fait. Un test de soumission à grande échelle. On a constaté que ce qui tenait cette nation, je l'ai déjà dit, mais je, je pense que c'est important de prendre conscience. Les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent doivent comprendre qu'en fait, si ce pays est debout, c'est grâce à eux, en fait. Euh, euh, ceux qui nous écoutent, qui vont travailler, là ils sont en train de nous, ils sont en train de rentrer du travail. On ils les ont... applaudis, fut Et, 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 oui. et, et, oui. et non, cette à première heure, et deuxième voilà, ligne, qui, fait, oui, dont, oui, oui. cette première et deuxième ligne dont ils ont parlé, moi ce que j'appelle la classe ouvrière et les couches populaires, d'une manière générale le peuple travailleur de France a tenu cette nation. Tout à fait. Et dans cette force de travail nationale, il y a une partie de cette de force de, de tra, une force de travail nationale, notamment les états soignants qui t, qui ont été exclus. Parce qu'ils ont refusé d'être injectés par une substance dont on, dont on avait quasiment aucune information. C'est-à-dire qu'on avait des subs, une substance qui était injectée dans le corps, le corps de tout le monde et qui était injectée sans qu'il y ait. Il n'y a, euh, a pas de, de fast. On a, on a sauté les fast-tests. Exactement. C est, c est exactement. Et ils ont été exclus. Pour moi, c'est bon, clairement. On les exclut une... parce qu'ils étaient
1: censés être dans l'exemplarité, messieurs. N'oubliez pas. Non mais ils ont fait Il faut quand même rappeler qu'ils n'avaient que, que et qu'ils pouvaient transmettre. Le mais mais Trichard Adil, qu il, il trouve que qu'on pouvait pas soigner. Trichard
5: Adil, il trouve que j'ai quelqu'un très proche de moi qui euh, est médecin euh. et qui a travaillé. Euh, C'est ma fille Votre qui a tiré. travaillé en milieu hospitalier à ce moment-là. Oui. Euh, on va arrêter le sketch. Mmh. Ces gens-là, tout le personnel soignant n'avait pas les moyens de bosser, d'accord Mais on a culpabilisé tout le monde, y compris le personnel soignant qui tombait malade. En leur disant, c'est de votre faute. Rappelez-vous le discours de cet imbécile. Je suis désolé de le dire à l'antenne, mais c'est comme ça. Et je le pense sincèrement. Et s'il me fait un procès, c'est pas grave. C'est Didier Lallemand, préfet de police, qui avait osé dire :« Ceux qui tombent malades, c'est bien fait pour eux. C'est parce qu'ils n'ont pas pris des précautions élémentaires pour ne pas l'être, Et lui-même est tombé malade. Il est tombé malade. Donc, et euh, bravo. Plus, et, et, bravo. Et
4: souvenez, en plus de ça, le, le, le vaccin. Souvenez-vous, ils nous ont dit que c'était pas pour, c'était pour par rapport aux symptômes c'était pas forcément ça stoppait pas forcément la, la progression de, du virus etc mmh. etc c'était sur, surtout pour apaiser les symptômes mmh. bref en, en en tout cas ce qui est certain c'est que la réintégration de cette force de travail des aides soignants pour moi elle est justifiée c'est une bonne nouvelle j'aimerais bien qu'il déclenche une procédure judiciaire et surtout qu'il soit soutenu parce que il faudrait politiquement. aussi politiquement soutenu, et dans la rue aussi, il faudrait que tout le peuple soutienne. Le peuple, quel, que quel que soit le secteur, certains je parle
1: du personnel soignant. Hein, je, la réintégration des soignants, non vaccinés, certains s'en moquent d'ailleurs. Ils disent que c'est marginal, ces retours. Voilà. Oui. Non, mais c'est quand même. Bon.
5: Il y a, a des soignants deux, deux ans qu'on leur a pris la vie.
4: Ont, ils ont, ils ont, ils ont, on, ont on on les On les a
5: montrés du doigt. On les a traités de tout, presque d'assassins, en considérant que s'ils n'étaient pas vaccinés, ils mettent en danger la vie des autres. Enfin, il faut ramener les choses aux chiffres. J'adore l'histoire, l'histoire c'est quoi Ce sont des faits, des et les faits sont têtus Les gens qui sont morts essentiellement à plus de 90% de cette maladie Étaient soit des gens très très
4: âgés Avec des comorbidités ou des gens Mais en Je vous relâchement... rappellerai aussi, toi ta, ta fille est médecin Je vous rappellerai que dans les médias à l'époque Il y avait beaucoup de médecins qui étaient contre ce qui était en train de se passer Et, beaucoup, et la plupart des médecins oui. qui, voudraient, ah bon. qui voulaient parler Ont été interdits de Absolument. parler Messieurs, juste avant de rentrer l'antenne,
1: il nous reste deux minutes Je voudrais juste qu'on parle de l'immigration Le gouvernement veut finalement proposer, présenter Un projet de loi en juillet Qu'est-ce que vous dites euh... Là on repousse, non, on... <rire> non on repousse ce qu'on
5: devait le traiter là au mois de mai Très, très cher Adil, c'est un faunet Vous savez le de Cyrano de Bergerac, c'est un oui, voilà un On nous bon. fait parler, on va nous faire parler On va faire parler beaucoup les gens Pendant ce temps-là, on, on continue le petit, le, la, la petite musique Qui consiste à à détruire le service public dans ce pays. Voilà, on, on va parler de
4: ça, on va pas parler du reste, qui est la déstructuration du service public dans ce pays. Mister Jimmy Dalidou, puisqu'on concerne l'immigration, euh, c'était prévu. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas arrêté de ouvrir la, ouvrir, dérouler le tapis rouge au groupe néo justement, à l'extrême droite. Parce qu'ils en ont besoin, on avait dit à l'époque qu'ils en ont besoin, pour euh, valider leur loi, qui est euh, abominable, parce qu'ils vont mais qu On ne parle plus de la loi des retraites. La, sur, notamment l'aide la, médicale d'État, qui, qui, la plupart des gens, des, des frères, euh, qui, qui seront sur notre territoire et à qui on doit, on se doit de les aider mmh. convenablement. Ne serait-ce que quand ils sont malades, ils vont faire sauter l'aide médicale d'État. Oui, oui, c'est un contrefeu social. C'est aussi un, un tri de la force sociale. de travail parce qu'ils seront renvoyés dans des métiers, dans des métiers, etc. Qui sont des beaux métiers, mais c'est un processus de tri de la force de travail. Et nous, cette loi immigration est, est, est à vomir. Elle est totalement condamnable. Et euh, surtout, euh, sachant mmh. en plus qu'ils utilisent l'extrême droite pour la faire valider. Vous savez, j'aimerais juste qu'on dise
1: un mot sur Ça ce journaliste sûr. de l'AFP, Armand Soldin. Euh, une enquête pour crime de guerre a été ouverte. Donc la mort, Donc on vient d'apprendre notre confrère en Ukraine du journaliste donc, de l'AFP, Armand Soldin. Un petit mot.
5: Mais je dis que quand on va sur des zones de guerre, euh, on, on s'expose à des risques de, de, de ce genre-là. C'est tout bon, c'est dramatique parce que c'est la mort d'un homme, bien
4: évidemment, un homme qui est
5: donc famille. une enquête
1: pour crime de guerre a été ouverte en France. Hein. Crime
5: de guerre, c'est c'est la guerre. Mm. Bah, une grosse
4: pensée à sa famille, sa famille et, oui, et à ses proches, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des métiers comme ça qui, qui bah, ces jeunes journalistes, hein, le respect, comme c'est comme les ah, si, si. tous
5: les reporters de guerre s'engagent dans ce genre de processus où ils savent très bien, alors je dis pas que ça justifie
4: qu'on tue, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, Il simplement que... Ah, c'est voilà. comme, comme les reporters russes ou chinois qui vont aller à l'étranger aussi, hein, tous les reporters, quels qu'ils soient. Oui. Donc on voudrait dire à la sa mission.
1: famille, donc, euh, est dangereuse. A, évidemment les 550 d'oléances concernant donc euh, le jeune journaliste, le journaliste de l'AFP, donc qui est mort en Ukraine, Armand Soldin, notre confrère donc évidemment en pleine couverture. Euh, c'est euh, toujours un drame. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Absolument. Que lui ne portait pas d'armes et donc de fait c'est un dégât, enfin c'est une mort collatérale dans un conflit. Merci à Jean-Pierre colombiès ancien commandant de la police mais également. Aujourd'hui, comédien et le porte-parole des policiers indépendants. UPM. Merci à... Oui, exactement. Merci à Jimmy Dallidou, en représentant syndical CGT. Tout, tout, toujours, toujours. Merci à Solal, à la réalisation. Euh, Bilan Nenman, 20h. Vanessa, 21h. Quant à moi, à demain. Avec autant de plaisir, mais surtout... On ne lâche rien. On ne lâche rien, les amis. À demain. Bonne soirée.
0: <rire> Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et au podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.